0: عنوان أسفار العهد الجديد المتنازع عليها عنوان فرعي هل هي أسفار صالحة؟ يوجد سبعة أسفار من بين الأسفار السبعة والعشرين التي تشكل العهد الجديد كانت قيد نزاع ونقاش في الكنيسة المبكرة هذا يعني أنه كان يوجد بعض الشك بخصوص بعض المواقع أو الآيات في كونها تنتمي للكتاب المقدس أم لا وهذه الأسفار هي أولاً رسالة إلى العبرانيين إن هذا السفر وبخلاف بقية الأسفار هو مجهول الكاتب وهذا يعني أنه لا يوجد مصادقة عن الكاتب سواء كان هذا من داخل السفر أم من التقليد المختص بهذا السفر وهذا هو حال البشائر الأربعة حيث لا يوجد إعلان صريح عن الكاتب إلا أنه لا يوجد أي شك عن شخصية الكاتب وذلك بناءً على التقليد الذي تم تسليمه وكذلك بناءً على الطريقة التي قام الكتاب بتوصيف علاقتهم بيسوع المسيح بالنسبة لرسالة إلى العبرانيين فإنه بسبب عدم معرفة الكاتب قد تردد البعض في إعطائها السلطان الكتابي بوصفها من الأسفار المقدسة لقد تم اعتبار هذه الرسالة كواحدة من الرسائل البوليسية في الشرق وبالتالي فإنها كانت قد قبلت بشكل واسع النطاق إلا أنه لم يتم الاعتراف بها في الغرب لتصبح مقبولة عالميا حتى القرن الميلادي الرابع وكذلك هو الأمر بالنسبة للاعتقاد بأن بولس هو من كتب هذه الرسالة برغم من وجود شكوك لدى بعض أباء الكنيسة وقد كان ذلك الاعتراف بتأثير كل من جيروم وأغسطينوس الذي كان أسقفا في نهاية القرن الرابع وحتى بداية القرن الخامس لمقاطعة أفريقيا التابعة للامبراطورية الرومانية بعية حال إنه لا يوجد أي شك بأن هذه رسالة موخن بها ويعتبرها الكثير كواحدة من بين أروع الرسائل التي في العهد الجديد وخصوصا حين يتم الحديث عن كون يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والبشر رسالة يعقوب الجامعة إن هذه رسالة تقدم إدعاء بأنها من يعقوب أخو رب، وهو لم يكن واحدا من بين الاثني عشرة تلميذا إلا أنه قد لعب دورا قياديا بارزا في الكنيسة المبكرة في أورشليم، وهذا ما يشير إليه سفر أعمال الرسل. يجادل البعض بأن رسالة يعقوب لا تنتمي إلى الأسفار القانونية بحجة أنها تتعارض مع التعليم الذي يقدمه بولس رسول. عن التبرير بالإيمان هذا الجدل استمر إلى أيام المؤرخ المسيحي والمجادل المحنك يوسابيوس القيصري في القرن الثالث الميلادي وقد تم الاعتراف بقانونيتها في الغرب وذلك نتيجة لجهود كل من أوريجانوس ويوسابيوس وجيروم واغسطينوس رسالة بطرس الثانية بسبب اختلاف أسلوب كتابتها عن رسالة بطرس الأولى نجد البعض ممن جادلوا بأنه من غير الممكن أن تكون رسالتان قد دونتا من قبل الرسول بطرس إلا أن استعمال مدون محترف لكتابة افتتاحية الرسالة أو أن اختلاف المناسبة التي دفعت ببطرس الرسول ليكتب رسالة هي أمور وافية لتفسير سبب الاختلاف في الأسلوب كما أن الكتابات التي دونها بطرس والتي بين يدينا انما هي محدودة جدا وغير كافية للحكم على كون بطرس هو من كتب اجزاء اخرى ام لا، لذلك فانه يجب علينا ان نقبل ما تنقله الينا وخصوصا في ظل غياب اي دليل يناقض ذلك. رسالتا يوحنا الثانية والثالثة، ان كلا من هاتين الرسالتين كانتا قد ارسلتا الى اشخاص معينين وقد كانت تداولهما محدودا للغاية. ونتيجة لكون يوحنا يعرف عن نفسه مستخدما لقب الشيخ وليس رسول فإن البعض يتشككون فيما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا إلا أن القصاصات من الأسفار القانونية لموراتوري التي تعود إلى القرن الثاني قد اعترفت بشرعيتهما رسالة يهوذا لقد كتبت من قبل أخ آخر من أخوة يسوع وهذه رسالة تذكر أحد الأسفار غير التوراتية وهو سفر أخنوخ وذلك في الآيتين الرابعة عشرة والخامسة عشر، ومن المحتمل أيضاً أن الآية التاسعة منها تشير إلى ارتفاع جسد موسى، ولقد أدرج جيروم وهو مؤرخ ولاهوتي من القرنين الرابع والخامس هذه الأسباب تحديداً على أنها الأسباب التي جعلت منها محل جدل، إلا أن استخدام بولص للأشعار الوثنية هو أمر معروف بشكل جيد. ولم يجعل من الأسفار التي كتبها محل خلاف أو جدل وكذلك فإن رسالة يهوذا كانت مقبولة على نطاق واسع في الكنيسة المبكرة وخصوصا في أواخر القرن الثاني سفر الرؤيا. إن هذا السفر فريد من حيث أنه يوجد أدلة على أنه كان مقبولا في القرن الثاني وأصبح محل خلاف لاحقا ونجد أن الأسقف ديونيسيوس الذي تولى منصبه في القرن الثالث كان قد رفض السفر على عدة قواعد وهي: أولاً: إن كاتب السفر لم يقدم إدعاءات بأنه من الرسل. ثانياً: إن ترتيب السفر والأفكار التي فيه تختلف كثيراً عن إنجيل يوحنا. ثالثاً: إن اللغة اليونانية التي استعملت في سفر الرؤيا تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك التي في إنجيل يوحنا. إلا أنه توجد إجابات جيدة لكل من تلك التساؤلات على سبيل المثال نتيجة لكون سفر الرؤيا سفرا نبويا فإننا سوف نتوقع أن يكون أسلوب الكتابة مختلفا وذلك نتيجة للرؤية المذهلة التي كان يوحنا قد رأها كما أن التقليد القديم أي الأقدم يشير إلى أن يوحنا هو من كتب هذا السفر